0: Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este sábado, sábado de adicciones aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente aquí en Radio UNAM en nuestro programa maravilloso de cada sábado. Soy Itzel Hernández y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, compartiendo hoy los micrófonos con dos grandes personas, que es el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres.
2: Buenas tardes a todos, qué gusto estar acá y, este, abriendo ciclo escolar. Regresando después sí. de vacaciones, ya extrañábamos estar aquí en los ante los micrófonos de, de Radio Nam. Esta es una adicción, Itzel. Es una adicción, definitivamente. Y Itzel me lo dijo hace 16 años que empezamos con este programa. ¿Pero programa? Bueno, que yo yo me incluí en el programa y, y en realidad es una adicción. El foquito rojo se vuelve una adicción.
0: Cuando se prende y cuando sí. se apaga. Vamos así. <risa> y bueno, como ya se los había presentado, está el maestro Edgar Esteban Hernández López. López perdón. Él es subjefe del Departamento de Consulta Externa de los Centros de Integración Juvenil.
1: Muchas gracias. Pueden decirme Edgar? Edgar. Está bien. O psicólogo Edgar, como guste. Edgar. Gracias por la invitación así, Edgar.
0: Muy bien, Edgar. Pues es un gusto que estés con nosotros. En verdad, nosotros cada sábado que, que tocamos justamente los temas de adicciones pues siempre es un gusto que nos acompañen y sobre todo con gente con tanta experiencia como han sido todas las personas que han pasado a través de la cabina. Y pues agradecer realmente el apoyo que nos brinda Centros de Integración Juvenil para poder platicar de estos temas que pues aparentemente podrían ser muy fáciles de abordar, pero siempre tienen sus aristas y siempre vienen apasionamientos y siempre vienen cosas maravillosas para poder platicarlas durante una hora dentro del programa.
1: Claro, y parecieran fáciles, pero de entrada eh, es difícil inc incluso de nombrar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir adicciones, que engloban muchas cosas, ¿no? Pero Centros de Integración Juvenil y esta nueva visión que tenemos, eh, estamos rehumanizando a las personas consumidoras, ¿no? entonces mmm, eh, que estamos viendo al uh, consumo de sustancias no como tal y a las personas que antes les llamábamos adictos como personas que eh, consumidoras de sustancias psicoactivas no y hoy el tema pues vado con las nuevas prácticas del uso de sustancias psicoactivas no
0: de estas, ¿no? Que son tan variadas que pareciera ser que van como en competencia a ver quién inventa la mejor. Y
2: porque, van saliendo
0: además sustancias porque, porque que van cambiando, van, no van, nuevas, van, pero van probando, cambiando, ¿no?
2: Este, cosas que... Claro. A ver qué pasa, ¿no?
0: A ver claro. qué se siente.
2: A ver qué se siente. Y, Ay, y si miedo. combino esto con aquello y qué pasa. Y eso es lo justamente... Bueno, uno de los grandes riesgos.
1: Así es. Hoy eh, que estamos hablando de esto, seguramente están ya... Eh, creándose nuevas formas, ¿no? Y lo que hoy hablemos probablemente ya empiece a estar de paso, ¿no? De entrada quiero eh, poner en esta mesa como el, el consumo de sustancias es un hecho social, ¿no? Esto que implica ya que cada cultura establece las formas de cómo se relaciona con la sustancia, sus prácticas, sus usos y costumbres, de tal manera que a lo mejor eh, en donde estamos viviendo... Eh, podemos ver como anormal si podemos aplicar ese término o podemos hasta espantarnos eh, lo que están haciendo en, siquiera en otras regiones de, del país ¿no? como, como una costumbre, entonces entendiéndolos de esa perspectiva sabemos que hay una gama ¿no? de formas, de uso y de esas costumbres ¿no? que a veces las vamos repitiendo un poquito por por asemejarnos ¿no?
2: ¿y porque es un proceso este bien, lo, bien lo, lo decías ahorita es un proceso histórico uh -huh. y es la manera en que socialmente nos hemos ido relacionando con las sustancias a veces eh, con mayor permisividad otras veces con mayor crítica, pero yo creo que esto de que hablabas, esta rehumanización y esta recategorización del consumidor, el consumidor no estamos viendo como alguien ahora Ajá. que es que cursa por una enfermedad o que es, es susceptible de cursar por una enfermedad que se llama adicción, adicción a algo. Y ya no es el, eh, el, el adicto al que había que encarcelar porque estaba siendo, cometiendo un delito. Este cambio, este gran cambio que estamos empujando socialmente, Junto con ustedes y con, con muchas autoridades y con muchas instituciones de, de la sociedad, eso es un cambio de 180 grados, ¿eh? Así es. Es una manera de diferente de ver las cosas con mayor objetividad.
1: Incluyendo el hecho de quitar como la palabra enfermedad, ¿no? sin eh, Como ocupándolo como en una situación en donde la persona, llegando ya a casos severos, eh, no tiene el control de ese consumo, ¿no? O sea, el cuerpo, de manera química, biológica o neurológica, pide que esa sustancia esté en su cuerpo, ¿no? Por
0: supuesto. Pero que tiene que, ver, tiene que ver también con los momentos históricos y sociales. A final es. de cuentas, los consumos de cualquier sustancia tiene que ver con una construcción social.
1: Definitivamente.
0: ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de moda.
1: Exacto. ¿Cuál es la sustancia de moda? Podemos pre Exacto. preguntarnos en la Ciudad de México, ¿no? Y, y
2: entonces ahí le
1: variamos. Y ahí le vamos variando. No, va,
2: vamos este, analizando casi por código postal. Exacto, por supuesto, ¿no? Sí. Por, por
0: alcaldía, a ver Exacto. cómo nos va sí, en esa parte.
2: Nosotros, en el caso de, de, de la universidad, tenemos, y mucho gracias a, a ustedes, tenemos muy bien ubicados ciertos tipos macros o ciertas características macro de. De consumidores hacia el norte de la ciudad son más industriales, Exacto. hacia el sur de la ciudad son más verdes.
1: <risa> sí. Ya de entrada, ¿no? De entrada. Uh -huh.
2: Así es. este En el, en el oriente hay, un, hay unas modalidades de consumo que no necesariamente se repiten hacia el poniente de la ciudad. Y entonces eso nos da, de entrada, cuatro tipos de... En la Ciudad de México, y nada más en la Ciudad de México, ¿eh? Exacto. Este... Cuatro tipos diferentes de relacionarse de la con, con las exacto, sustancias.
1: Exacto. Y tiene que ver mucho con nuestra cultura, nuestro nivel eh, social demográfico, ¿no? Lo que eh, está alrededor de nosotros también, ¿no? Uh -huh. eh, pero que nadie esté exento a consumir de las otras sustancias, ¿no? Quizás necesitaremos en algunos casos de más dinero que en Por otros, ejemplo, ¿no? claro. O de marcas también.
0: Por supuesto, pero además también tiene que ver, el sí, sí, sí la situación social, pero también la edad. Uh -huh. O sea, no es lo mismo que un adulto consuma marihuana a que un chavo de 14, 13 años tenga su
2: primer... Encuentro con la marihuana. Su primer churro.
1: Claro, pero aquí habría que ver entonces de encuentros, porque puede ser un adulto, bueno, un, una persona de una edad que te gusta... 30, 40 años, uh -huh. que consume por primera vez eh, la marihuana, ¿no? Y un joven de entre 12 y 18 años que consume por primera vez, ¿no?
0: Sí, son diferentes. Va a ser
1: el encuentro, ¿no? Habría que ver las reacciones del cuerpo también, ¿no? Porque también tenemos, no es que tenemos que descartar que el cuerpo reacciona ante las sustancias, ¿no? Y puede ser que sea el mismo efecto. Quizá el, la persona de 40 años ya tenga a lo mejor un poco más de conocimiento o puede investigar un poco más de tal manera que a lo mejor le lleve a decir creo que aquí puedo comprar esta sustancia, uh -huh, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el, el joven este de esa edad que les hablo, de 12, 20 años, es probable que llegaron a ofrecérsela, ¿no? Claro. Y ahí, ahí, ahí radica mucho una diferencia, ¿no? Pero que nadie estamos exentos a ese consumo, ¿no?
0: que las condiciones en las en, en las de uso y que, por ejemplo, en este ejemplo que pone es muy claro, de, de un adulto a, una, a un menor o a un adolescente. Digo, nosotros tenemos el caso de una compañera que en una reunión le dieron, no sabía, le dieron brownies Ajá. que traían marihuana y la verdad se puso muy mal. O sea, ya es una mujer adulta que fue eh, a, con su esposo a una reunión, nunca le avisaron si yo de repente me voy a sentir súper mal. Uh -huh. Y hasta después le dijeron, ay, es que no te dijimos, pero este, traes marihuana. Y, sí. bueno. y la reacción fue muy fuerte también para ella y dice, no quiero volver a comer brownies en mi vida, por ejemplo, ¿no?
1: Así es. Justo de eso eh, platicaba eh, con los especialistas, y especialistas me refiero a personas consumidoras, porque son especialistas, ¿no? De pronto ya hasta no, saben, vista, sí. uh -huh. ya hasta saben con qué combinar y con qué no, y le, y le preguntaba, ¿qué pasa?, porque había escuchado algo parecido, ¿no? Que en una fiesta hicieron brownies, o hicieron pasteles verdes. Y algunos que consumen eh, marihuana la inhalan, la fuman, este, bien, ¿no? Y gente que no se puso mal, ¿no? Entonces, tres personas me decían, si es la primera, o sea, si nunca has consumido y llegas a comer, justo va a pasar esto, ¿no? Y somos adultos, pero tiene mucho que ver también que nosotros investiguemos, ¿no? que ya ya ahorita como, como personas de edades eh, 30, 40 años, ¿no? Uh -huh. Llamémosles adultos. Tiene que ver con que yo, si estoy pensando en consumir algo, tengo que documentarme, ¿no? Y documentarme no es googlear, ¿no? Sino es conocer y saber especialistas en la materia como, como médicos, profesionales, como también personas consumidoras, ¿no? Porque corres el riesgo y que puedas consumir una sustancia que... Hay oh, sustancias muy adictivas, ¿no? Metanfetamina ahorita está siendo una de las sustancias muy adictivas que con uno o dos consumos ya eh, estás dependiendo completamente de la sustancia, ¿no?
0: Y que además generan muchos... Yo digo, también tiene que ver mucho con la parte emocional en la que uno se encuentre. O sea, como que, ver que hay con varios la ahí... La parte
2: emocional tiene que ver con la parte del desarrollo hasta... Este, fisiológico, cerebral por, también. parte del desarrollo del claro. desarrollo cerebral, este con quién y dónde le estés consumiendo, qué estás consumiendo. Y yo creo que algo que Que, que, que nos está diciendo muy claro Edgar es ojo con qué van a consumir, eh. Porque esto, un poco antes de, de empezar la, el, el programa comentábamos de estos cannabinoides sintéticos que eh, los están haciendo cada vez más adictivos y entonces este las cosas se vuelven se vuelven
1: complejas. Así es, ¿Sí? eh, platicábamos ahorita justo antes de empezar e incluso pensé que ya estábamos al aire porque nos emocionamos mucho, Itzel comentaba que había escuchado un comentario acerca de consumir una marihuana potente, ¿no? Y entonces, eh, me refería ahorita a justo al uso de los cannabinoides sintéticos, ¿no? Que el efecto eh, de estas sustancias, nuevas sustancias psicoactivas es potencializarlo, ¿no? Pero, ¿qué está consumiendo la persona? Es pasto, en los mejores casos pasto, ¿no? O césped, dicen. Pero es hierba triturada, bien picadita, con químicos en polvo. ¿no? Eso es lo que tiene. Y esos químicos traen la semejanza de lo que produce la sustancia psicoactiva THC, ¿no? Aún no hay todavía estudios de, de cuáles van a ser esas consecuencias, incluso no está reglamentado el uso, ¿no? Se está vendiendo por internet, ¿no? Y de tal forma que si yo, bueno, no queremos dar ideas, pero ahora se puede seguir vendiendo y no hay una penalización y eso es algo que se tiene que penalizar. Por supuesto. El, la narrativa que yo les digo es de como de cuidar... No, es como a lo que nos dedicamos en Centros de Integración Juvenil, ¿no? O sea, es enseñarle a las personas que sepan que lo que está consumiendo, ¿no? Puede tener un riesgo, ¿no? Obviamente respetamos ese desarrollo de la persona, ¿no? Y, y
2: desde antes, ¿no? no eh, decirles, ojo, ¿eh? Si no consumes, qué bueno, consérvate así. Así es. Y porque este, estás este, alejando de tener estas consecuencias, pero si decides hacerlo, bueno, pues entonces también ojo de ver qué, cómo, cuándo y, y, y dónde la, lo, lo vas a, a adquirir y luego igual dónde lo vas a dónde lo vas a consumir.
1: Y llegando a esa parte donde decías acerca de que hay una situación emocional a través de tenemos que cuestionarnos y preguntarnos por qué la persona está decidiendo ese consumo, ¿no? Que Así es como es. El, el génesis del por qué la persona está considerando hacerlo. Y puede ser algo tan inconsciente como el hecho de decir, en mi familia, es esto es parte de la cultura o parte de lo que identifica eh, mi consumo, ¿no? Uh -huh. O en donde yo vivo, esto es muy común, ¿no? Hablábamos de que el alcohol es... ...algo de alguna forma tradicional, ¿no? Que hasta la misma familia te inicia en, en ese consumo.
2: Y que a veces ni siquiera lo consideramos una sustancia psicoactiva.
1: Exacto. Exacto. O el cigarro. Sí, el cigarro. Por ejemplo.
2: O sea, por ser eh, sustancias legales... ...de repente cuando decimos adicción... Y, ...y hablamos de drogas o de sustancias psicoactivas... ...pareciera que estamos eximiendo de todo esto el alcohol y al tabaco... ...y no es cierto... Tienen efectos y, y y no deja de ser, eh, eh, no dejan de ser las sustancias de inicio, las clásicas sustancias de inicio. Que ahora se ha incorporado también la marihuana, totalmente cierto, que ha bajado mucho el consumo de, de tabaco, sobre todo entre los jóvenes, también muy cierto. Cada, cada año, de acuerdo a la, a la estadística que nosotros vamos levantando con los estudiantes de nuevo ingreso, cada año hay menor proporción de, de muchachos que fuman más de tres cigarrillos diarios. Así es. Sí. Y, y pero, eh... perdón, pero hay este también una proporción creciente, no de una manera alarmante, entre la gente que llega a la universidad, de consumidores de marihuana. Que no sí. han consumido marihuana iniciaron sus consumos en el último año o, o más allá del último año y que consumieron en el último mes. Porque tampoco estamos muy de acuerdo en catalogar como consumidores a quienes tuvieron un encuentro con alguna sustancia.
1: Sí, puede los ser un consumo experimental.
2: Realmente nosotros les decíamos experimentadores, pero ahora algunas estadísticas los marcan como consumidores, aunque el consumo hubiera sido hace 40 años. Así es.
1: O es una práctica, ¿no?, que tiene sí. la persona. Eh, retomando esa parte de la legalización, como el alcohol y el tabaco, ¿no? El legalizar de alguna manera en la sociedad ha hecho también que disminuya la percepción del riesgo, ¿no? Y por disminuirlo, ah, porque es permitido, sí. puedo consumirlo, ¿no? Y el que, y eso es algo que puede preocuparnos, porque si disminuye esa percepción, puede aumentar el consumo, y un consumo no documentado, ¿no? Es decir, que tomo. Y lo podemos ver, ahí han salido eh, marcas de tabaco que, que son como no oficiales o patito, y que traen una serie de basura, ¿no? Ahí hasta acerrín, acerrín, eh, traen este cáscara de haba, bueno, de entre los mejores, otro, sí. ajá, y entre otras cosas, el alcohol también lo vemos. Estuve hace tiempo en una en un curso de la Interpol que eh, decían cómo diferenciar entre el alcohol bueno y el malo, ¿no? Desde la etiqueta y todo uh -huh. eso y el, ese consumo del alcohol que no es eh, oficial, por así decirlo, que no cumple con los criterios. Está produciendo hasta muertes en las personas, ¿no? Igual pasaría eh, con el consumo de la marihuana, ¿no?
2: Y de cualquier otra sustancia. Así es. Sí, como no, no hay un control de, este, de ninguna manera de cómo se consumen, cómo se producen y cómo se entregan al consumidor, pues tampoco podemos estar muy ciertos de los efectos que tuvieron. Eso, todo el manejo, explico.
0: ¿no? Del manejo que se haga con, del manejo para la elaboración den, del, de, de la de, sustancia. La
2: calidad de la sustancia que estén, este, de, de que estén haciendo uso, uh -huh. etc. Entonces, aquí yo creo que, que una de las cosas importantes es ¿por qué nos interesa tanto advertirle a la, a la, a la gente pues, que no consuma? Claro. ¿Sí? Y, y, y yo creo que radica en el hecho de, de evitar socialmente una serie de desavenencias que pueden complicarles la existencia a ellos, a su familia, a su círculo social, a su entorno, que tiene gastos increíbles y que son este, los efectos sociales, pues van hasta destruir familias, ¿no?
1: Claro. Y eso es una de las cosas que ustedes ven de cotidiano. Sí, eh, tenemos por pues el punto de partida a veces de los de las personas que llegan al tratamiento, pues generalmente son personas que ya pasaron por muchas situaciones y que han perdido el trabajo, eh, hay, hay situaciones familiares, problemas familiares fuertes, ¿no? O que están a punto de perder el trabajo, ¿no? O que ya estuvieron por un proceso eh, legal por haber ocasionado algún accidente vial, ¿no? Puede ser en nuestros centros, por ejemplo, la población que llega a tratamiento para dejar de fumar, ustedes qué piensan que son de qué edad de todas? En adultos. especial adultos, arriba de 50 años, 60, ¿por qué? Porque ya llegaron con el médico y le dicen, "Está a punto de que tenga un ¿Ten colapso, O ya le dio EPOC, ¿no? ya tiene un enfisema algo, uh -huh. y esos son nuestros pacientes, ¿no? O sea, en el caso de tabaco, en por el ejemplo, caso ¿no? De tabaco, ¿no? Y los los jóvenes que están llegando, muchas veces están llegando porque en la escuela se dieron cuenta que tenía la sustancia, ¿no? Este, o porque ya tuvieron alguna riña, ¿no? Y que llegaron hasta al, con el juez cívico, ¿no? Y están como condicionados a ello, ¿no? Eh, creo que tenemos que hacer conciencia... Sino al consumo, y en el caso de, yo diría no al consumo, al consumo responsable, ¿no? Pero ¿qué implica ser responsable cuando a lo mejor lo que nos está llevando a consumir puede ser, entre otras cosas, a que no estoy atendiendo algo que estoy eh, evadiendo probablemente? ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, hablar de consumo responsable en, dro en drogas, ¿no? En... En sustancias en, psicoactivas, en instancias psicoactivas sea, no Pues también es un poco complicado ¿no? Exacto. Porque a lo mejor en el consumo De, de alcohol si sí te puedes decir Bueno consume moderadamente Toma a lo mejor una cerveza Dos cervezas y ya Ese es mi consumo moderado Pero no puedo fumarme a lo mejor Un tercio de churro de mota uh -huh. ¿No? O inhalar media uh -huh. línea de cocaína
1: Claro Entonces,
0: Ahí esa parte como decir moderado eh, Digo híjole es como sí, yo decía
1: el responsable en el sentido de documentarnos, ¿no? Porque también conozco gente que con un vasito de cerveza se va de corrido, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, es algo en algunos casos que está ya fuera de nuestro control ese consumo, ¿no? Porque el cuerpo, a lo mejor nuestro aparato psíquico, ¿no? O nuestra costumbre es eh, consumir y abusar de la sustancia, ¿no?
0: Complejo. Al día de hoy en Confesiones y Confusiones, hablando de las nuevas formas de consumo de sustancias y justamente regresando de nuestro puente musical, vamos a empezar a adentrar justamente en este tema porque a mí se me hace muy interesante la manera en que los chicos ahora tienen también los consumos de estas sustancias psicoactivas. Les recuerdo nuestro número, el día de hoy vamos a estar atendiendo sus llamadas en el 5682-2812. 5682 2812. Hoy en Confesiones y Confusiones nos acompaña Edgar Esteban Hernández López, maestro, y él es jefe del Departamento de Consulta Externa de los Centros de Integración Juvenil. Vamos a un pequeño corte y regresamos. In love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things I that lovers say and do. I love you, boo, I, I love you too. I miss you a lot, I miss, I miss you, you even more. more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would I'll break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know, I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust a private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut, shut up, up, shut, shut up, up,
2: shut up, just shut up, up shut, shut up. We're trying to It's slow, but
1: we're still losing control, and we're trying to make pues bien
0: amigos, regresamos aquí a Confesiones y Confusiones, hablando de las nuevas formas de consumo de sustancias. Nos acompaña el maestro Edgar Esteban Hernández López, él nos ha pedido que le llamemos Edgar y bueno, estamos con Edgar el día de hoy platicando justamente... Pues este tema que nunca tiene final y que a nosotros nos encanta poder platicarlo con expertos como, como en este caso eres tú, Edgar. Y bueno, a mí sí me gustaría mucho entrar a la parte, primero, de lo que son los policonsumos. Porque uh -huh. pues hablamos a lo mejor de un solo consumo que puede ser, pues, tabaco, Es que esa es la referencia ¿no?
2: que, que normalmente se hace. Es que es consumidor de alcohol uh -huh. o es consumidor de marihuana o es consumidor de cualquier otra sustancia. Pocas veces... De acuerdo a la experiencia que ustedes nos han compartido y lo que nosotros hemos observado,
1: es consumidor de una sola sustancia. Así es. Sí. No Siempre va acompañado, ¿no? Eh, y esa es el la combinación también.
2: clásica. podría ser cerveza, este, bueno, alcohol y
1: tabaco. Y tabaco, sí, eso es. Esa como... es la clásica, ¿no? La, la, la de muchos. Se te entera. Sí.
2: Pero, pero ahora, bueno, pues a lo mejor inician con. ...con cigarro de tabaco... ...y luego se siguen con otro cigarro... ...con otra sustancia... ...o inician tomando... ...alcohol... ...y se dan un poquito de valor... ...y entonces... ...dan el siguiente paso... ...por qué no masticar esa pastillita... ...o tragarse esa pastillita que les están dando... ...o darle un jale al cigarrito... ...que ya saben que no es de tabaco... ...que también le están ofreciendo... ...y esto es justamente lo que de una manera muy acertada Centros de Integración está, está tomando por los, por los cuernos, está tomando en, en este caso en por los cuernos porque primero es aceptar que hay grandes gran proporción de, de entre los consumidores que no son monoconsumidores sino son policonsumidores y entonces
1: hay que empezar a trabajar con todo esto así es Centro de Integración Juvenil está creando ya nuevos programas que tiene que ver con eh, atender este policonsumo, ¿no? Sí. No podemos ver a la persona, como dices, desde una sola sustancia Así es. ni desde una sola situación por la cual está consumiendo, ¿no? Uh -huh. Y parte de eso también eh, en en este proceso en, en el que la persona está consumiendo, eh, se le da Cierta información para que pueda decidir si esa combinación que hace le puede ocasionar hasta la muerte, ¿no? Tenemos combinaciones terribles como alcohol y cocaína, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y así podemos sacar un sinfín de, de, de combinaciones, ¿no? La, la, la otra combinación
2: que está... que ha prevalecido, porque ya no podríamos decir que es de moda, sino que ha prevalecido es alcohol con este con otras sustancias que llevan al corazón a volverse loco ¿no? Ajá,
1: como las taurinas ¿no? el, el, eso eh, todo lo que tiene
2: taurino cafeína que el alcohol hace el efecto depresor las otras sustancias el estimulador el y entonces el pobre corazón pum 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 las, este, justamente la gente de, de las áreas de urgencias que llegan chavitos con el corazón a punto de reventar cuestiones que no se veían ajá. este, hace algunos años en, en gente tan joven, pues ahora con arritmias justamente provocadas por estos consumos, ¿no? así es y ahí está, otro tipo de policonsumo que puedes comprar en cualquier tienda de conveniencia
1: así es,
2: sin meterte en así mayores es. broncas
1: ajá,
2: ¿sí? si a esto le agregas y conste ¿eh? me estoy yendo por lo que puede, puede se puede encontrar lo que puedes encontrar en la farmacia o en el botiquín de la casa y empiezan a experimentar los chavos uh -huh. ¿sí? pues, ¿por qué no? Pues, este, esta, esta pastillita que es para el dolor pues, con tantito alcohol vamos para pasármela hombre, pues es que no tenía otra cosa para y uh tal -huh. ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, si nos vamos más allá a lo que ustedes están estudiando también, de estas sustancias psicoactivas que no están permitidas y las combinan entre sí o con alcohol, pues tenemos una gran variedad de cosas, ¿no? Que nos están llevando, primero, a poner focos, ya no, ya no amarillos, sino rojos, en, en cuanto a qué está sucediendo. Y hablábamos por zonas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué está sucediendo en cada zona y por qué sucede? Y ustedes tienen una documentación de esto, pues, muy, muy clara, muy precisa.
1: Sí, a lo largo del territorio nacional podemos eh, diferenciar como las zonas y el consumo, ¿no? Pero algo que se está metiendo en en muchas zonas ya es la metanfetamina, ¿no? De pronto nos cuesta trabajo decir la pastillita, ¿no? Porque sí implica como no darle ideas a la gente, pero a lo mejor un chavo hasta ahorita que está nos escuchando dice, ah, ya sé cuál, ¿no? Es esta. Y sí me sentí así, ¿no? y sí es importante nombrarlo para que sepan del riesgo que corren no al, al hacerlo porque creo que nos corresponde también decir si combinas no este, esto con esto esto con esto te puede llevar a, a causar esto no o sea uh -huh. la población tiene que conocer ¿no? y no lo hacemos en el sentido de alentar ¿no? sino conocer los riesgos de, de es el consumo. Y tiene que ver con la prevención, ¿no? Como institución de salud, eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Así, allá, pues estamos viviendo eh, ahora una nueva era y que parece que la despenalización del consumo de la está a punto, ¿no? Pero vamos a tener casos, ¿no? De personas que tengan dependencia, ¿no? Eh, a, a la sustancia y que tenemos que atenderlos porque algunos de ellos probablemente... Eh, quieran y decidan de manera voluntaria dejar de consumir, ¿no? O los riesgos que va a tener a largo plazo. O pensar en que si ya está despenalizado y muchas de las personas eh, consumen y van a manejar, obviamente el efecto eh, rápido es que tus reflejos, reflejos eh, se ven atrof se ven disminuidos. disminuidos. mucho. Y cómo va a manejar. ¿no? Entonces, esperemos no ver tantos choques después de que se decida esto. Pero la, la gente... La persona que consume también tiene el derecho de saber qué está consumiendo, ¿no? Desde una perspectiva de aguas, ¿no? Eso son por los supuesto, riesgos. Por
0: supuesto, por supuesto. Yo creo que eso es algo fundamental en los consumos. Así es. O sea, si yo no sé qué estoy consumiendo, pues tampoco voy a saber cómo me voy a poner. Y si la gente que está a mi alrededor tampoco sabe cuál puede ser un efecto secundario de eso que yo estoy metiendo a mi cuerpo pues tampoco vas a ver qué hacer, que es lo que pasaba con las famosas tachas y el alcohol en las fiestas rape en los noventas, ¿no? Sí, Empezaba a pasando. subir la temperatura corporal de una manera impresionante, y empezaban a tener sed. Decían, ay, pues está bien padre el revén pues lo que pasa es que estaban teniendo una deshidratación terrible de la célula, porque ya es una parte de la célula y lo que está sucediendo. Y entonces empezaban a tener unas cuestiones de Hiper, ¿cómo se llama? este con, con temperaturas elevadas en el cuerpo y decían, bueno, ¿y dónde lo llevamos? Uh -huh. Y con el corazón a todo lo que daba, ¿no? Porque obviamente estaba tratando de compensar ahí todo lo que estaba sucediendo en el cuerpo y chavos morían infartados dentro de las discos.
1: Claro, sí. Y
0: esas son situaciones muy complicadas que son consecuencias de los malos consumos claro. o de los malos conocimientos que hay al la sustancia. Uh
1: -huh. Sí, de hecho. Un ejemplo, si no sabemos qué hacer, si nos pica una víbora, ¿no? ¿A dónde irnos? De pronto, ¿no? Este, por ejemplo... Que, por ejemplo... lo pues están oyendo. Ajá, en el sentido común es, pues, si tengo auto me lo llevo rápido al hospital más cercano, ¿no? Pero de pronto, si en, para esas cosas de pronto no sabemos cómo reaccionar, también tenemos que tener un plan de acción, si es que nos alcanza el tiempo, ¿no? Para hacerlo...
2: Y, y, y de ahí depende mucho también eh, Ustedes lo mencionan ahora este ¿Qué fue lo que se metió? Porque pues de repente Voltea a un, un, un individuo Que dos momentos antes estaba bien Tomó algo y de repente No sabe uno Ni qué tomó Ni cómo lo combinó Si, si era susceptible A a, a tener mayores efectos, etcétera, Y está inconsciente y entonces nadie sabe qué, qué pasó. ¿sí? ¿Qué hago? Me provocó vómito, salgo corriendo con él y llego a la sala de urgencias y qué, qué tomó? No sabemos. No sabemos. Y, y, y le corren las pruebas antidoping normales mm. y no da positivo Así ninguna es. y el cuate sigue perdido, ¿no? Y muchos se quedan, no mueren pero se quedan medio en el viaje este pues afectados psíquicamente de, de todo esto no y, y, y qué es este qué es todo esto pues haber probado algo haber aceptado una cosa y haberla combinado sí pero luego tenemos otras este otras formas de consumo Así que, es. que a veces queremos este, o quiere la gente, afortunadamente nosotros no, pero la gente cree que por, por eso no se va a notar, ¿sí? El alcoholímetro es una cosa buenísima que ha salvado... Vidas. ...cantidad enorme de vidas, y en lugar de respetarlo y todo esto, estamos tratando de ver... Evadirlo. ...cómo lo evadimos, ¿sí? Y entonces, este, pues empezamos a consumir alcohol no por la boca...
1: Otras formas, ¿no? Yo quiero ponerles un ejemplo muy cercano a mí, o sea, mío. <risa> Cuando yo era adolescente, eh, 14 años empecé a tomar alcohol. Y tuve unos compañeros con los que iba a tomar, tenían 18, 19, 17 años. Y ellos decían, eh, se compraban ellos el licor de su preferencia y decían: A Edgar hay que comprarle vodka porque el vodka es menos oloroso. Total que llegaba yo ebrio a mi casa, ¿no? O sea,. Aunque no estuviera oloroso. No, no, no muy oloroso, pero Ajá. con todos los demás efectos. Exacto, ¿no? O sea, y Camina como llegaba pato, alcoholizado. Como pato. Exacto. Llegaba alcoholizado, y obviamente sí se daban cuenta en mi casa, sí. ¿no? Entonces, de estos mitos que hablamos de decir, voy a burlar el alcoholímetro, ¿no? Para o no oler, uh -huh. o voy a potencializar el efecto, porque estas nuevas formas uh. lo, que, lo que hacen es que se potencializa, claro. como va directamente una al cerebro. Este, llega rapidísimo o, y si es por ejemplo hablando de esto que los tampotka, no que son tampones a los cuales se le se le humedece de alcohol dice vodka en el mejor de los casos no y eh, se va vía vaginal no o vía anal y entonces como son mucosas lo que hace es que eh, directamente se va y potencializa de tal manera que estamos ya con los efectos del de alcohol muy rápidamente, ¿no? Aquí podemos pensar por qué el joven quiere, además de burlarse, si bien tiene auto, ¿no? A lo mejor ni tiene, del alcoholímetro para que otras cosas. Claro. Para que no se den cuenta en mi casa. O yo necesito estar en este estado etílico porque me desinhibo, porque hablo, porque puedo llorar, ¿no? Porque me gusta incluso la sensación de estar... Eh, eh, con estos
0: efectos.
2: Uh -huh. ¿no? Y que es una de las cosas que está sucediendo hoy día con mayor frecuencia, ¿no? Esa búsqueda del efecto ya no es este echarse un traguito con los amigos, sino a ver quién logra el efecto más rápido o quién se pone este peor más rápido. Así es. Sí. Y y, y aquí vienen otra vez las, práctica, las prácticas frecuentes de empezar a combinar más cosas, y más cosas, y más cosas, para que el efecto sea más rápido, más largo, y menos caro.
1: Así es, sí, y bueno, de las de las que, por, por nombrarlas, para que estemos pendientes, a lo mejor los padres, y que podamos identificarlas, ¿no?, que tiene que ver con, ya les dije, el de Tampax, ¿no?, el, el Oxychot, que son eh, dispositivos... Que disparan oxígeno y que hacen, en este caso, es también alcohol, vodka, llamémosle, uh -huh. que hace que se evaporice, ¿no? Y entonces entre directamente eh, en el sistema respiratorio y llegue al cerebro. La, la consecuencia de eso es que puede ser que el oxígeno eh, se ha desplazado del cerebro, ¿no? Con, con estos dispositivos, con este gas, y que haya quemaduras eh, cerebrales, ¿no? Obviamente, pues va a traer daños por supuesto. Daños terribles en nosotros, ¿no? O el ponernos el alcohol, el tequila en los ojos, ¿no? Este, son prácticas y a veces ni siquiera esta se me ocurre como ni siquiera para potencializar el efecto, sino también como una nueva forma de cultura y de decir, como antes a lo mejor a nosotros nos tocó, uh -huh. Uh -huh. somos medios chaborrucones nosotros, ¿no? Este, fondo, fondo, ¿no? Claro. Y era darle el fondo, ¿no? Y en lo que tuviera el vaso, ¿no? Y esas son como las nuevas relaciones culturales que se dan eh, de dinámicas de esparcimiento, ¿no? Y que a lo mejor ahorita es como a alguien se le ocurrió y es vamos a darle así, ¿no? O que te, te das el... el te, te das el shot y te golpean la cabeza, ¿no? O te dan de vueltas o te sacuden la cabeza. Es? O sea, son como eh, nuevas maneras o rituales. urbanas o rituales <risa> de convivencia, ¿no? Es la forma ahora, ¿no? Y entonces lo que provoca es que puedes hasta perder el ojo, ¿no? En el caso de Ponerte de el alcohol directo claro directo y en anal o vaginal, este hasta necrosis, tema, no, claro. se puede este, morir el tejido en la piel. Hay otro y que lo voy relacionando con el tema que estamos es como esas nuevas eh, que se han incrementado además de ese consumo las prácticas de riesgos sexuales, ¿no? Hay ya se salieron de la venta, ya los quitaron que por internet se venden los poppers, ¿no?, uh -huh. que también son eh, dispositivos con sustancias que son vasodilatadores, ¿no? Son muy comúnmente usados por aquellas personas que desean tener relaciones anales y que eh, hacen que el, se dilate el ano, ¿no? Uh -huh. Lo asociamos mucho, pero no excluimos a, a, a otras poblaciones, pero es muy asociado con este personas gays, ¿no?, hombres y en el caso de estos riesgos, hay algo nuevo que se está viendo, ¿no? Lo que son un chemsex o kenseps, que son eh, fiestas en donde eh, haces una combinación tremenda de diferentes sustancias, un cóctel de sustancias. La intención es llegar, eh, consumirlas, hasta casi perder el sentido y tener relaciones sexuales con cuanto Valles. puedas ajá, y sin protección, ¿no? Entonces, eh, eso es, son son las nuevas formas. ¿no? Fuerte. Son fuertes ¿no? Porque son las nuevas formas que a lo mejor nosotros nos espantamos ya de pronto o nos admiramos decir, ¿cómo es que está pasando esto? Pero es lo que está pasando, ¿no? Y, y esos grupos sociales cada día están creando cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. Y eso es ahorita como las situaciones de riesgo. Hasta perder el sentido y perder todo, ¿no?
2: Per perder el sentido y ya no sabes qué pasó. Exacto. sí y, y, y en eso, no sabes qué pasó, pudo haber pasado Todo o nada Así, Dices, ¿a
1: dónde me llevas? No, pues de dónde te traigo Ya, no? O sea, ¿a dónde sí, 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 a dónde estuviste ¿no? y,
2: y, y, y todo lo que pasaste Yo creo que este Esto de las de las combinaciones De las formas de consumo eh, Debe ser como Servir como una alerta a, a todos Principalmente a los padres de familia Para que podamos estar pendientes de qué es lo que lo que puede estar pasando cerca de nosotros y no, este, pues creer que no, pues este, este, este aparatito no era para, para otra cosa, sí sirven para para mil, mil cosas, pero este, eh, en el caso de, de los oxígenos, pero también las pastillas con las que pueden llegar los hijos, los este la desaparición de algunos medicamentos en casa o este el consumo la evaporación este, súbita de las botellas de alcohol en casa también esa evaporación súbita que se da que estén tapadas Por arte de
1: magia sí aunque estuvieran
2: nuevas este, se da no eso hay que estar pendiente para que para evitar todo esto y, y de veras estar ahora no solamente con que consuman alcohol o que consuman cigarros sino que pudieran estar combinando con alguna otra cosa
0: yo creo que algo muy importante es también pues estos mitos que ellos manejan porque por algo lo hacen yo mm. como el alcoholímetro pues obviamente empezaban a consumir de una manera y decían pues si tomo ahorita a lo mejor en tres horas salgo y si me toman el alcoholímetro ya no voy a traer tanto ¿no? y empezaron a meterse chicles y toda la situación que pudiese haber para que no olieran sin saber que obviamente el alcoholímetro lo que hace pues es medir el, el alcohol en la sangre, que es cuando tenemos la, la expiración, el aliento. ¿no? ¿no? El aliento. Entonces, hay mitos en relación también a esto, también por eso supongo que empezaron a tener este tipo de, de prácticas.
1: Sí, también, por ejemplo, si hablamos de eh, hasta el trabajo, ¿no? No puedo meter quizá la botella o en la escuela y entonces ya llego con mis torundas, por así decirlo, ¿no? O mis tampones. Y entonces en un receso, en un receso 10 minutos 30, eh, la practicamos y ya estamos alcoholizados ¿no? O ya estamos con el Sí, efecto, claro. ¿no? Entonces son como recovecos que la persona consumidora uh -huh. va descubriendo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Somos muy creativos para ello, ¿no? <risa> y entonces pues es como para sí. eludir de pronto ciertas cosas, tampoco hay que despertar. Para pensar que voy a eludir. Ajá, miren. Para hacerme la idea... De que voy a deludir, de que lo voy, voy a deludir, hacer, claro. Porque Por
2: finalmente acaban... Por supuesto. Claro, peor,
1: ¿eh? Algo que, que hacíamos mis compañeros en la preparatoria cuando salieron los pepsilindros. <risa> Todo el mundo andábamos con pepsilindro y eh. uno llevaba específicamente licor y nosotros llevábamos a la mitad del pepsilindro y uno lo llevaba lleno y mezclábamos y andábamos dentro de la escuela Tomate. tomando, ¿no? E íbamos a ver el partido de béisbol... Chamaquillos, ¿no? Con pepsilindros, la moda. Y llevábamos a alguien de nosotros, se nos ocurrió muy creativo, ¿no? Y entonces también son como situaciones que vamos creando. Ya no hago nada de eso, ¿eh?
0: <risa> Lo aclara, Edgar. Lo bueno que mi mamá
1: ya no me escucha. <risa> pero que le, Yo no le dije que iba a salir en la radio. Pero ¿no? nosotros sí. Es la radio, pero... pero vamos creando este formas. Claro. Para evadir ciertas cosas, ¿no? Como mitos. Al final me está haciendo más daño porque estoy haciendo... Eh, uso de, de vías claro. que me van Sobre todo desde tan, ajá, tan pequeño, ¿no? Desde ardor, o sea, imagínense que por el alcohol pierdas un ojo, ¿no? Es, es terrible, ¿no? Claro. Entonces, este, sí es algo para pensarlo, ¿no? Y retomando, ¿dónde están los padres alrededor, ¿no? De esto.
0: Juegan un papel muy importante y a veces no están.
1: Y a veces no están.
2: Yo creo que no dejan de estar, pero a veces no quisiéramos No, no le ponen
0: la atención, es algo no que
1: queremos darnos cuenta no queremos darnos cuenta y además y no también no queremos sumir la, la, la realidad y además también nosotros quizá les enseñamos a los hijos muchas cosas ¿no? yo vi dos eh, un papá que le decía a su hijo que tiró la televisión alcoholizado el hijo cómo te pones así pero el papá está bien tomado entonces tenemos que ¿verdad? reeducarnos ¿no? Cuando cuando llega un hijo a, a nuestro hogar, la, no es una educación, es una reeducación, ¿no? Porque nosotros también tenemos que reeducarnos y pararnos y decir, a ver, ¿qué le voy a enseñar? Y no con palabras, sino ¿qué tiene que ver en mí, no? Si copiamos hábitos como consumo, entonces ahí está la, la forma para que copien hábitos de lectura, de arte, de deporte, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros tenemos que agarrar y ponernos los tenis y salir a caminar con ellos, ¿no? Eso es como muy básico, que creo que podemos empezar a hacer en este proceso de prevenir, ¿no? Crearle al hijo un clima en donde sepa que algo que está viviendo puede llegar y va a ser respaldado por los padres y va a tener un ambiente de protección y de confianza, ¿no?
0: Fundamental. En verdad Yo creo que que eso es, es básico, ¿eh?
1: Sí, claro. Yo creo que es básico
2: porque siempre hemos dicho se educa con el ejemplo. Y no puedes estar tratando de corregir un estilo de vida si, te, si estás copiando el de tu papá. Así es. Sí, o sea, si el papá es el que toma Exacto. y regaña al hijo porque toma pues entonces como que no hay congruencia, ¿no? Hay un choque ahí de, de, en el mensaje. Y si lo hace peor aún, como lo, lo referías tú hace su momento, estando tomado, pues bueno, usted, por Dios, ¿no?
1: Claro, exactamente, ¿no? Y a nivel social, algo que quiero dejar como... que lo hagamos consciente es cómo podemos prevenir a nivel social. Tenemos que ver a, a, a las personas como tal, ¿no? De tal forma que... De pronto tenemos en nuestro lenguaje los pandilleros, ¿no? Los drogadictos, los del barrio, Así los es. marihuanos, los chemos, ¿no? <risa> y tenemos una eh, infinidad de palabras para eh, segregar ¿no? es. a estas personas. De entrada tenemos que verlos como humanos que por alguna circunstancia Llegaron ahí. están ahí, ¿no? Y detenerme a pensar, yo como parte de esta sociedad que estoy implementando para que estos chicos puedan tener otras herramientas es. que les ayude a dejar de consumir como están consumiendo o dejar el consumo totalmente o encuentren otras formas diversas de, de sacar o de manejar emociones, sentimientos, pensamientos, ¿no? Pero somos parte de eso, ¿no? Todos somos parte de eso y cuando veamos a una persona así, veámoslo como un humano, ¿no? Que está viviendo por una
0: situación. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es que en esas nuevas generaciones eso es más permisible a los papás. Son padres muy jóvenes, que fueron muy jóvenes y que, obviamente, en el crecimiento de los hijos no les pusieron límites. Entonces puedes ver en los videos a la niña que está subido a una mesa de un restaurante, por ejemplo, y no le dice nada a los papás. Entonces, también esa parte de los límites es de mucha importancia, porque también el chavo o la chava va a decir, híjole, es que si yo agre si yo paso este límite, sé que me puede ir mal. Y a veces también eso frena que los consumos no sean tan excesivos, porque saben que si llegan les van a ir como, como en feria, ¿no?
2: Y ¿Y usted, ustedes arribaron a la parte, según yo, <risa> medular de todo esto. Límites. Y... Si, como responsables y si como adultos y si como supuestos ejemplos, nosotros no tenemos límites y sabemos transmitir esos límites es. a, a, los, a los que vienen detrás de nosotros, pues entonces el, el efecto social se pierde. Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a ver. respetar los límites, porque la sociedad tiene per se en, en este unos límites preestablecidos, algunos de manera legal, otros de manera económica o social, pero hay que respetarlos, uh -huh. hay que hacer que, que las cosas se respeten, no hay que tratar de evadir el, el alcoholímetro, hay que tratar de no consumir tanto como para que no deba de ser con, uh -huh. este castigado por el alcoholímetro. Son situaciones diferentes, ¿sí?, hay que respetar a los demás, que no se suban a la mesa y que no estén gritando eh, es. a, a, alrededor, etcétera. Ahí está yo creo que mucho de lo que debemos decir. Sí,
1: hay que respetar enseñarle a los hijos, vivos. a los hijos creo que los tenemos que formar de tal manera que estén conscientes que cohabitamos, ¿no? Que vivimos en una sociedad y que nosotros tenemos que eh, ser como promotores de la paz, ¿no? Como promotores Así del bienestar, es. cada uno de nosotros, ¿no? que lo que a mí me gustaría que la otra persona me hiciera, yo lo haga, ¿no? y empezarle a enseñar eso, sentido común, sentido de.
0: ¿Sí?
1: De, pues de que somos una comunidad, ¿no? De Co coexistencia social. De coexistencia pues social, es un ecosistema
0: ¿no? también, a final de cuentas. Por ¿no? supuesto. O sea... Que somos
1: parte de un ecosistema, que lo que estamos haciendo Exacto. ahorita aquí está afectando. A los polos, ¿no? Por que ejemplo, va a tener ¿no?
0: consecuencias severas si no paramos, por ejemplo. ¿no? Así es. Porque si sigues con el consumo, vas a llegar a accidentes que a lo mejor a ti no te cuestan la vida, pero sí a tus amigos que vengan, ¿no? Uh -huh. O que en ese accidente pierdas a tus amigos y aparte tú quedes con alguna secuela física. Claro. Que no puedas caminar, que a lo mejor te quedes semiplégico que pierdas la visión, que pierdas una extremidad. O sea, digo, a lo mejor es el extremo, pero es la realidad también, o sea, no estamos hablando de algo que no exista y que vemos ya con día en cifras.
1: Claro, de entrada, a lo mejor el que maneja y el que nos está escuchando hoy se va a ir a, a alcoholizar y choque también, ¿no? Porque a lo mejor le puede entrar por un oído y le sale por el otro, pero a lo mejor tú que vas con el, con el que va manejando, si si va alcoholizado, mejor agarra un servicio, ¿no? Un Uber pues, Aparte. Un, de sí. que hay, claro. o, o
2: convéncelo de que no maneje o tú bájate
1: exacto no
2: sí pero pero yo creo que llegaron a ese punto me pareció excelente por eso hasta me quedaba viendo lástima que no pueden ver como los observaba yo cómo iban llegando a algo que normalmente este, nosotros acabamos refiriendo son modelos los que deben de estar siempre presentes para que todo esto para que todo esto sale. ¿Por qué ¿Y porque hablamos de los límites mucho, Edgar, y tú, bueno, pues como psicólogo, o ustedes, como se manejan muy bien? Este, Si no hay límites, pues se pierde toda, toda noción de, de, de respeto. Pero además, ha sido una manera fácil de evadirse de la responsabilidad, de, de ser educador, de ser padre. No hay que llamarles la atención, no hay que decirles que no. Sí, y, y los límites se, se van haciendo cada vez más laxos, más laxos, más laxos. sí De tal suerte que lo que para nosotros era un límite y era infranqueable, para muchos otros chicos que están creciendo ahora, este, pues no, están ahí como parte es de eso? su cotidiano. No, no claro. ¿Sí? Y pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no hubo quien les dijera no se hace. Y les explicara por qué no se hace, porque agredes a los demás o porque te estás agrediendo a ti mismo y te estás poniendo en riesgo.
1: Sí, y tiene que ver con el respeto, ¿no? Uh -huh. Con el respeto a las personas, a las reglas, a la autoridad, ¿no?
2: Empieza por el respeto.
1: Propio. Por uno mismo. Por uno mismo, ¿no? Sí, a mí me gustaría también, sé que estamos por terminar, hemos visto que de pronto apenas hay un, un caso ahí que... No se sabe si fue o no abusada sexualmente una chica por unos policías, pero a los... Hoy, a si vas a salir con tus amigas a tomar, llévala hasta la entrada de su puerta de su casa y que entre, ¿no? O sea, sea un poquito consciente de que ella pueda estar en una situación de riesgo, ¿no? Expuesta. y de Expuesta. Y si la dejas a unas tres cuadras, esas tres cuadras pueden ser... La interminables. Entonces acompáñala, si ya te la acompañaste para tomar, acompáñala y estate seguro de que entre a su casa, ¿no?
2: pero si es, si es tu amigo también, no solamente es tu amiga, sí. amiga y amigo, sí. ¿no? Sí, o sea, amigo cuidémonos Sí, porque si andamos juntos en el, en el bueno pues lo bien todos no Exacto.
0: desafortunadamente el tiempo se, se acabó, ay desafortunadamente quiero agradecerle a Edgar no, su participación el día de hoy Edgar sensacional
1: Edgar, gracias, muchísimas gracias gracias, eh, solamente les repito los teléfonos pueden eh, escribirnos vía whatsapp al 55 45 55 1212 12 y tenemos una línea de atención psicológica y también de orientación eh, don Nuestro, nos puede llamar al 55 52 12 12 12 y encantado de venir, muchas gracias
0: Perfecto, pues muchísimas gracias licenciado Coutemoc Salís.
1: Gracias Excel. la verdad es que
2: mi adicción a estos se debe sí. a, a estos temas tan, tan ricos tan padres este tratar de estar también llevando las la, la, las conversaciones que tenemos a veces a través de la internet a través de otros medios electrónicos e irlas incorporando aquí bien bien interesante.
0: Muchísimas gracias a Juan Carlos Osorio en continuidad, muchísimas gracias a por supuesto a nuestro querido Cresencio Suárez que estuvo hoy en la música. Soy Itzel Hernández, hoy terminamos Confesiones y Confusiones, pero el próximo sábado vendrá otro programa. Muchísimas gracias, excelente sábado, cuídense mucho.